0: 无处不在的听众伙伴们，大家好！现在是下午的一点钟。然后呢，今天我想要跟大家分享一下上一周参加内观的一些体验跟感受。呃，其实关于内观冥想的部分，呃，在去年十月份的时候，曾经跟。我们的小伙伴一起跟大家录了一期播客，分享了我们七天内观的一个感受。但是又过了一年嘛，所以呃，我自己本身也发生了一些很比较比较大的转变吧。在这一年，因为正好二零二零二三年也即将要进入到尾声了，呃，这一次参加内观，比去年好像又多了很多不一样的感受跟呃。对生命的一些理解吧，嗯，去年的时候其实是在自己的院子里，然后北斗带大家去冥想的，所以其实跟今年还是有很大的不一样。今年我是报名了隔音卡系统的内观中心，然后呃，我还特别的写了一篇文章发在了我的公众号上，发了之后，嗯、呃，还挺多小伙伴。问我就是关于内关要怎么样报名的这些信息，然后我会在播客的最后分享给大家。呃，首先，在国内，这就是隔音卡系统的内关中心，在全球各地都是有它的设点的，然后在国内很多城市都有，而且是免费的。嗯，当时我们参加完内关之后，有一个师姐就。嗯，有跟我们分享说，现在其实有很多的老师吧，然后他们会盗用隔音卡的老师的一些系统，嗯的一些内关的资料，然后去开设内关课程，然后是收费的。但是呢，它其实并不是最正规、最系统的内关冥想，所以就是可能在一开始的时候也提醒一下大家，就是我们。去报名的内观系统是免费的，就是在我们在内观过程开始的时候，隔音卡老师就有说到，这是一件非常发心纯粹的事情。呃，我去参加免费的这这个内观，是由上一期的学员，就是由历代的学员，大家结束之后会去捐赠一些功德，然后以使得这个内观一直延续到了今天。它其实是一个时间很久的一个事情。呃，我从什么地方来跟大家分享呢？就是先从我一九年开始去冥想这件事情来开始吧。啊、呃，然后我今天录播课的时候，我们家呃还正在改造，就是朋友们正在帮我们做一些防腐木的东西，然后所以可能声音会有点大，会有点背景音，所以请大家也见谅。我是从一九年开始就接触冥想，然后一九年底的时候，那个时候正好处在一个人生比较至暗的一个时期，就简单来说，像是生命阶段里的一个低谷期。然后那个时候开始初次尝试冥想，就感受到其实会对于我的身心都有带来很大的帮助。我觉得它给到我一个很全身心的一种放松的。功效，所以从那个时候开始，其实国内或者国外大大小小的一些冥想的小程序或者是 App， 我都有尝试过，包括冥想星球啊，然后一些博主自己研发的一些冥想课程啊、呃，我都是有去学习跟了解的。其实到现在已经二零二三年了，嗯、呃，然后我其实是越发的感受到冥想，它。就是在这个系统里，其实它有非常非常多不同的分支跟流派的。那我们现在在市面上，大多数，呃，接触到的冥想呢，可能更多的还是偏向于，嗯，感受类型的冥想。比如说，啊、呃，当你在冥想的过程中，它会有一些引导语，会有一些非常舒缓的音乐背景音，然后会有呃一些让你指导你，让你更加放松的视频，啊、呃，音频。引导，然后甚至是会有一些场景，比如说啊、呃，回到你的内在的小孩啊，或者是呃，让你去感受你在假如说在某一个场景中特别放松的这样的一个感受感受。啊、呃，我觉得这些冥想的音频曾经都带给我一些很大的帮助，甚至他也多次陪伴我去疗愈我的内在小孩。呃，我觉得它其实帮助我解决了很多很多的问题吧，在那个时候，呃，然后后来我慢慢越深的去接触了冥想，然后其实甚至接触禅修，我是通过听呃西方就是美国的一些博主的播客才了解到的，那个时候也对禅修没有什么太大的概念，然后不知道它跟冥想之间到底有什么样的关联。呃，到后期二零年末尾的时候，我开始接触到关于正念冥想，就是呃我们现在说的观呼吸。观呼吸其实对于我在那个时期啊，其实我经常就是还是不太能把握到它的真谛。对我来说最大的帮助就是我经常听着音频，听着听着就睡过去了，就是所以其实。啊、呃，很多小伙伴可能会问到说，哎，那我在冥想过程中就是经常会睡着，这样子怎么办？其实它也是说明了，就是你可能在生活中这段时间也比较疲惫了，然后你也需要一个方式来帮助你放松一下，就是它是一个很好的提醒作用，在告诉你，哎，你需要放松了，嗯、呃，你现在睡眠可能不太够。所以我觉得没有什么好坏之分，呃，但是可能现在相对来说会有一些阶段上的不同，比如说当我们去参加内观禅修的时候，它跟日常生活中接触到的那一些比较放松类型的冥想音频还是有一些很大的区别的，比如说它并不强调说让你在这个过程中你可能。啊、呃，你会昏沉，你可能会睡着，这个在内观中称为昏沉或者是掉举。在这个过程中，其实它更多的是需要我们去，嗯、呃，有觉知的在进行冥想，也就是说有觉知的去观呼吸、内观我们的身体每个部位以及呃休息、慈悲观。主要内观是由这三个部分来构成的。那为什么我觉得这个阶段它对我来说额外的重要呢？就是我从去年到今年，去年结束了那关之后，到今年为止，我每一天都会坚持的打坐，就是光呼吸，呃，一个小时到三个小时的时间。然后，嗯，我会明显感受到生活中对于我来说发生了一些很大的转变。首先，对于我自己的生活本身而言。嗯， um, 我可能会更好的去觉察我自己，就是我的想法，每个念头，包括以至于我的行为。比如说，我们在生活中会遇到大大小小的一些问题，比如说人跟人际关系啊，然后亲密关系、原生家庭等等。尤其是越亲密的人之间，我们可能会越有一些感触。比如说，当我在生活中可能。嗯、呃，会跟自己比较亲密的呃伙伴或者是伴侣，比如说可能会有一些争吵或者是一些矛盾。那对我来说，最显而易见的一个改变，可能就是比如说，当我即将要去发脾气，或者说当我的情绪即将要爆发成为那个最终的行动的时候，以语言或者是行动行为方式来表达出来的时候。啊、呃，我可以在这之前，然后更加清晰的去看见我的情绪它是怎么样出现的，然后它哪怕只是在你爆发出的前几秒钟的时间，它其实已经足以改发生一些很大的改变了，嗯，然后到现在为止，可能更多时候是，呃，就是在之前我可能就比如说特别容易上头，一旦我陷入到某种情绪里的时候。我是很难跳出来的，我就很容易内耗我自己。比如说焦虑啊，比如说恐惧啊，就是别人说什么我是不太能听得进去的。但是现在可能更多的时候会是意识到这个情绪它出现了，然后呃，我们在内观过程中最本质、最本质、最重要休息的是平等心，也就是说以观察我们身体每个部位的感受，不管是疼痛或者是愉悦、柔软舒服。或者是很不舒服的时候，我们都是带着平等心去看待呃身体每个地方身体的感受的，所以它同理到生活中，我们对于不同的情绪、不同的情感状态的出现，它也会是一个平等心的增强。再回到我自己的生活中的时候，可能我会我只是有点类似于像是一个在河岸边的一个观察者，你看着河流，它在流动。不会说这一段河流流过来，你会觉得它是一段很好的河流；下一段河流你就不喜欢它。其实没有的，所有河流都是一样的。然后当这当焦虑的情绪或者当愤怒的情绪出现的时候，它对我来说可能就是就像是某一种某一段河流。那接下来会出现兴奋、特别愉悦的感受，那对我而言也是另一种感受，仅此而已。在这个过程中，你不太会有分别心的出现。但并不是说，呃，我只是修炼了这一年，啊、呃，休息了这一年，认真的在打坐，那我到现在就是完完全全就是一个没有分别心的人，并不是这样子的，嗯，只只能说是在这个过程中，哪怕我在这个行为或者言语的爆发前有几秒钟短暂的这个观察时间，其实他已经是一个很大的进步了。所以其实对自己是不需要那么苛求的，毕竟我们每一个人其实从以往从出生到现在，已经累积了各种各样的习性，还有我们自己的模式。所以要去真真正,正正的去改变他们，要去看见他们，其实是需要很长很长的一段时间的，可能是一辈子的时间，也可能是几十年的时间。但是它会在你的生活中慢慢的发生一些非常显著的变化。这个是我自己一个比较，嗯、呃，切身体会到的一个很直观的一个，在生活中的一个感受。然后另一个点呢，就是在我的职业中，就是当我在做生命教练的时候，嗯，我可能会觉得这种方式它更好的能够帮助我，就是到一个更加中正的一个教练状态。就是当你在休息平等心的时候，你对于。客户的所有的他的一个身为人的一个呈现，不管是每个人其实都包含着贪、诚、直满意，但是很多时候对于教练而言，当客户非常真诚、非常真心的把他所有的面向都呈现给你的时候，很多人其实并不是能够完全去接触或者是接纳的。那即便我们在。严格遵守我们的教练道德准则的前提下，可能在内心忍不住，有的时候还是会出现教练自己的评判以及教练自己的习惯出现。那，呃，日常生活中，呃，在我们的这个行业里，经常会说到教练是需要在常常去修炼自己的 being 的，就是所谓的教练状态。那我觉得，禅修跟内观，它其实是一个非常好的方式去帮助教练。去修习他的平等心的，去看见每一个人，他都是在本质上是一样的人，但是他又是一个特别的人。我觉得本质上是一样的人要怎么样去理解他？就是这个，其实是我之前就是几年前我是没有办法理解的。我觉得每一个人都很特别啊，每一片叶子都是不一样的。但是他说的所谓本质上一样的部分，其实就是人。身身上所都有存在的，贪嗔痴慢疑，比如说每一个人他都是自私的，他都有自私的面相，但是很多人他是没有办法接纳别人的自私的，其实他本质上用嗯佛法的语言来表达的话，他可能就是他本质上也不太能接纳自己的自私的那一面，但是他就是存在于每个人的身上，只是他的角度不同，他的程度不一样。它能够呈现出来的状态也是不一样的，所以，嗯，当我们不断的去休息、平等心的时候，会发现这些东西它都是正常、非常正常的存在在每一个人的身上的。嗯，每个人他都会有所谓愉悦的感受，所谓不愉悦的感受，所谓特别爱与慈悲的部分，也有所谓自私的部分。然后就是当你不断的去看见、去观察的时候，会发现。这就是人性本身，所以因此也不会对于自己所不接纳的人性而感到痛苦，因为你就是接纳它，就是一件非常非常正常的事情。对，所以我觉得它是在我的工作跟我的生活中都在不断的告诉我这样的一件事情的。那我们在内观中心每一天到底是怎么样去休息的呢？就是它会。一开始的时候，接收到一个报名成功的一个邮件之后，他会给到你，呃，就是我们十日内关，内关一共是有十天嘛，十天会有一个作息表。我们的作息表是早晨四点钟就会打钟，然后四点半开始进禅坛，开始去打坐，然后会打到六点半。这期间其实是连续打两个小时的坐的。然后，呃，是早饭时间，然后八点钟还会有，呃，就是静，就是共修的时间，共修也是打坐。就简单来说，我们一天一共有十个小时的时间都是在打坐的。然后这十天时间最重要的就是保持神圣的静默，就是止语。我们是不可以讲话的，也不可以跟任何人有任何的眼神交流，或者是。肢体的接触都是不可以的，因为在这十天里，它真正强调的就是你只能跟你自己产生链接，你要去观察你自己，不管是你过去以往的所有的习性也好，或者是你业力也好，或者是你各种各样的情绪啊等等，就只是观察你自己，跟自己发生一个最深度的链接，然后，嗯。除此之外呢，我们这十天还要吃素，就是纯素，也没有鸡蛋。然后，呃，新生就是像我算是第一次去参加那一关，然后晚餐是可以有水果的。然后老生就是不可以吃水果，只可以喝柠檬水。所以我们其实简单来说，每一天是只吃两餐的素食。那在这十天里，我们就是。真真切切的在跟自己相处，就是所谓的打坐、冥想跟内观。那其实，呃，很多第一次去参加的同修啊，我们在结束之后，大家会分享到说，基本上前三前三天的时间，大家都是在。昏沉中度过，就是尤其是早早晨的时间，很少我们日常生活中会见到作息如此之规律的人嘛。所以大家基本上四点起床都是一开始是一个需要去适应跟调整的事情，呃，包括我也是一样的。所以就是在早晨的那两个小时里，大家基本都是在昏沉或者是打妄想。什么是打妄想呢？就是在这两个小时里，你就是思绪纷飞。你可能会把以前各种各样的事情全部都想一遍，然后也忘记回到自己的呼吸上。那在我们这十日的内观里是有一个循序渐进的过程的。前三天主要是练习观呼吸，然后接下来的七天是休息内观，也就是观察我们身体的每一个部分。然后最后一天还会加入休息慈悲观的部分。之所以要先从观呼吸开始，是因为。光呼吸，它的本质是为了让我们更好的能够回到当下。比如说，你可能会，嗯，在打坐的过程中，没有一会儿，你的思想就思绪就跑走了，念头就被念头带走了。很多人，呃，因为我们之前有办过几期冥想共修，很多小伙伴反馈到说，他们觉得非常的沮丧啊，因为。就觉得自己念头怎么这么多，自己的心为什么静不下来？但是没有一个人他是能够做到一直持续不断的，在不被念头带带跑的，就是一直真正的在自己的呼吸里的非常少。那大多数的人呢，就是可能在打坐五分钟甚至一分钟之后，就开始去想别的事情了。那所谓别的事情，基本上不是在去回忆过往，就是在担忧未来。那观呼吸最重要的作用就是将我们不断的、不断的拉回到我们的当下，也就是让我们的心逐渐更加进入到一个稳定的、平稳的状态。就是当时我们每天晚上都会有两个大概一个半小时的开示，当时格音卡老师讲了一个故事，就类似于当你在静坐的时候。你可能很容易被你的思绪带跑，你可能就会开始去想，昨天，比如说有一个人他骂了我，我心里非常的生气，我回忆到了这个过去，然后我开始去想方设法的去报复他，我想到了各种各样报复他的方法，这就是在预设未来。所以，当他在思绪被念头拉走的时候，他不是在过去，就是被他的。对于未来的计划或者是未来的担忧给拉跑，所以他一直没有办法活在当下。人为什么要需要不断的活在当下呢？因为当你没有真正的活在当下的时候，你一直处在过去或者是未来那些不切是就是不存在的那个虚幻的影像里的时候，它很容易给你带来痛苦。当然它。大家可能会感受到，比如说很多时候，妄想是一些很愉快的事情，可能会想到一些很美妙的事情，但它同样也有不开心的事情，同样会让你感受到痛苦的事情。而真真切切的活在当下的每每一个呼吸上的时候，那个时候你才能真正的去回到这个当下。就好比说，我们可能很多时候在亲密关系里啊，嗯。会有很多人会忍不住去寻找一些所谓的确定感，比如说，嗯，他可能会跟自己的伴侣说，我们到底能不能一直在一起，或者是能不能永远在一起？那十年之后我们是不是还在一起？那这些就是所谓的对于生命本身无常，它其实是没有办法看见的。就是所谓无常，就是所有的事情它都是在变化的，不管是。你面前的这个人，还是你自己，然后甚至是这世界上一切的万物，它都是在不断的变化的。但是当你不断的没有办法回到当下的时候，你可能就会去担忧，那未来的这些事情要怎么样去怎么怎么办？它是不是能够活在你想要的那个掌控感里？那它就违背了这个宇宙的规律，就是宇宙万物它本质就是无常的。那当你发现自己没有办法去握住那些确定性的事情的时候，那它无疑就会给自己造带来痛苦。所以，光呼吸它是不断的要去帮助我们训练回到当下的能力的。它其实不是一件很困难的事，它其实是一件很困难的事情的。因为，比如说，嗯，我们在第二天还是第三天的时候，嗯，我们的老师就会问到说。现在大家是不是能够做到？当你的思绪飘走五分钟之后，你就重新能够回到你的呼吸上，就是会有一个大概的界限。其实本质上就是在提醒你，当你一旦意识到自己在思绪被念头带跑的时候，你就要提醒自己回到那个当下的呼吸上。那它就是一个非常重要的训练方法。嗯，对于我来说，其实去年的这一整年。我更多时候都是在练习自己光呼吸的这个方式，就是它其实只是通过观察你身体的呼吸，观察它一进一出，来作为一个有效的工具，来它，但是它可以适用于世间的一切万物。比如说，我以前可能是一个，当我在一个地方旅行的时候，我心里就会幻想着，诶、哎，那我之后要去另一个国家，我要去另一个地方，这个地方看起来特别好，它特别不错。那此刻我就没有办法更好、完全、全然的去享受我现在所在的这个地方，我现在所在享受的这每一件事情，那我自然也就没有办法去享受到那份真正的当下的喜悦跟平和了。所以，观呼吸它其实是一个非常有效的工具。那之所以在说我们在内观的过程中是。要不断的提醒自己，就比如说我身边的打坐的同学，他们经常会出现昏沉的现象，比如说打着打着，他脑袋就往下垂了，这时候老师就会喊助理老师来提醒他，就是他会喊事务长来提醒一下他，就是说你你已经昏沉了，就是你要时时刻刻保持那份觉知跟清醒。他其实跟我们日常生活中的冥想其实有非常非常大的不同，尽管都是冥想。但是，观呼吸跟内观，它作为一个，嗯、呃，真正的去看见你身体，去透过你身体的这个工具去观察世间万物的本质的这样的，一种方法来说呢，我我个人感觉到它其实是，嗯，非常智慧的。所以，其实葛印卡老师也在开示的时候说到，在我们内观的时候是不允许加入到任何唱诵啊，呃，就是。跟宗教仪式有关的任何的东西都是不被允许的，因为只有你放下所有你之前曾经经验过的一切的方法之后，你才能真正的去体验、去感受这种方式。你可能在结束之后还是觉得，诶、哎，那关不是最适合我的，但是你至少要给到他一个非常公平的去全然尝试跟体验的机会。然后，嗯，他也说到，这是佛陀亲身验证过。真正能够抵达内心、净化心的本质的这样的一种方法，所以其实每一年在全球都会有成千上万的人去参加内观，去感受跟净化自己内在的那颗心的。我自己在这个过程中，整个体验的感受下来呢，是会觉得我经历到了非常非常多不同的感受，然后我会发现自己过完它有一个形容，就像是你。你的心里，曾经它就它就像是一个海面，你的这个海底它可能是还是很深很深很深的。很多时候我们仅仅只能看到透过一件事情让你烦恼的事情，看到一件事，看到这个海非常表面的一层。但是呢，这个海它的越越往深处，它可能会堆积着很多的淤泥。那在逆观的过程中，我们会不断的将这些淤泥给。翻涌到他海的表面上，翻涌到这个海滩上，让你看见你曾经自己一直以来的模式，或者是你自己有过的一些习性，都会被自己看见，并且被挖出来。其实这个过程是很痛苦的，就是我我可能会不得不去面对我曾经就是特别特别深的一些恐惧啊，或者是我的一些烦恼，我的一些焦虑，我都会觉得。特别让我感受到害怕，因为是恐惧嘛。然后我也必须得去直面它，因为你就是看见它了。而且我们训练所训练的就是以平等心去观察，那你会意识到，以平等心去观察无常，那这份恐惧它自然也是无常的，它不会永恒的持续。但是当你在观察它的时候，你会逐渐的去看到它的一些根源。比如说，我会看到。我的恐惧来源于我的原生家庭，我会看到一些世世代代累积，就是从祖先开始累积在我身上的一些模式或者是一些习性，他们都在我的这一生里给我带来了各种各样的痛苦，所以他的整个过程并不是愉悦的。就是它甚至特别不愉悦的另一个点在于，你的身体会出现非常非常深的疼痛。但是呢，你只有去透过以平等心去观察那份疼痛，你才可以去真正的体验内观，去体验到什么叫做无常。就好像比如说，我们每一天打坐十个小时，你的腿是非常痛的，因为你要一直盘着腿嘛，背也会很痛，腰也会很酸，肩膀也会很难受，尤其是。当我们在共修的时候，嗯、呃，更多时候是强调你尽量不要去换腿的，不要去身上不要发生任何的姿势上的变动。所以，我是一开始其实是咬着牙在坚持的。然后我当时还问过老师关于呃疼痛对抗的界限跟呃就是疼痛对抗以及嗯。我本身就是只是去观察他们之间的界限，然后老师当时给到我的回答是：如果我在这个过程中仍旧能够正常的去观察身体每个部位的感受，那就 OK。所以我还是坚持着，就是每一座就尽量是保持身体的不动的。然后当你在不动的时候呢，会感受到我感受到各种各样的疼痛。首先我感受到大腿是很酸的，它很胀痛，然后我的膝盖。像是有无数根针在刺他，然后腿跟脚是麻木的，就甚至没有知觉，你只能感受到有一些微热。那个时候我就能立刻感受到我的恐惧，它在浮现。我那时候就会很害怕，诶，那这样对我的身体是不是会产生什么样的影响啊？那我就会开始焦虑。那我现在是不是应该要换姿势了？如果我长久这样做下去，会不会对我身体到底造成什么样的影响？其、就、实、是、会不断的、不断的有这样的念头出现，但是我就只能不断提醒自己，在这个时候我要做的就是去观察身体每一处的疼痛，所以在整个过程中，你要是你是要去不断的、非常以更加微细的状态去感受身体的，所以到最后。呃，几天的时候，我会开始去觉察到身体它的每一个部位发生了非常非常微细的震动，以及就是我的每一根经脉、每一个血管，它都能在我闭上眼的时候被非常清晰的感受到，就是它到底是哪一根血管它在发生着波动，我身体究竟内部在发生着什么？它是一种特别神奇的。一种状态啊，然后甚至我也出现了，就是有一种身体消融的这种感觉，就是有。当你身体消融的时候，你是觉察不到你身体的存在的，然后会有一种暖流，就是流过你的全身。此刻就是在开市的时候，格音卡老师提到过的一种身心消融的愉悦感，但是它是一个非常非常危险的。一种感受，为什么说它很危险呢？其实，当我们在不断的去内观，不断的去更加微细的看到我们身体的时候，你可能就会出现这样的感受。但是最可怕的是，是如果我一直不断的沉浸在这种感受里，或者是我一直不断的在之后想要去寻找这种特别愉悦的感受的话，那么我就。完全丧失了我的平等心，或者说我在滋养我的分别心。就是当，嗯，我们在内观开始版上有一句话，一直到现在都可能会被我作为往后人生中的一句箴言啊。这句话叫做：贪爱越深，嗔恨就越深；嗔恨越深，痛苦也就越深。这句话是什么意思呢？就好比你在看到这种、感受到这种身心消融的愉悦感的时候，就。开始贪爱他，不断的想要去重再去拥有这种感受，那这个时候就助长了贪爱的习性。当你助长这种贪贪爱的习性的话，身体出现了粗重的疼痛感的时候，就会开始觉得憎恨，升起一种憎恨的情绪，不想要这种感受再出现了。我只想要那种特别愉悦的感受，那他就完完全全违背了内观的本心，就是本质就是要去。休息，平等心，去观无常。所以，当你越发的去讨厌一些让你觉得不舒服、不愉悦，比如说身体疼痛的感受的时候，那个时候你的痛苦就开始出现了。因为我们的生活中，就好比我们的生活中，你是不可能永远指望着你的生活是从出生到死亡都是一帆风顺的。当你非常执着的，或者想要去攫取一些让你感到愉悦的感受的时候，比如说金钱，比如说财富、权力、地位，能够带给你非常身心愉悦的感受，你只想要去抓取它，只想要更加执着的去拥有这种感受的时候，当生命中出现一些波动，像是我一开始提到那种低谷的时候。那个时候，你的痛苦才会真正的来临，因为你没有办法再去面对那种特别低谷期、特别痛苦的感受了。就好比是我们的四季，会有非常温暖的春天，也会有非常严寒的冬天。人的一生会经历各种各样的起伏，还有波动。那在我慢慢的走上这条路的时候，也是因为我的人生给到我的一种感觉，就像是。他总是大起大落的，在年轻的那几年，他让我体验过非常非常爽、非常刺激、非常热烈的，很让我觉得很高潮的那个部分，也经历过非常非常低的，让我非常痛苦跟抑郁的那种黑暗的时间。而就是在，可能就是在经历了这样子高高低低起伏的这样的一个状态之后。当我今年再去参加十日内观的时候，会有一些真真切切的看见，就是联想到我的生活中，我会意识到，生命它真的就是一个非常非常无常的一个过程。那我们在开始的时候，他也老师也说到，人有几大苦，其中有几大苦是人最为恐惧的：病苦、劳苦、死苦。当你生病的时候，会觉得非常的难受，身体的难受，它一定是会联系到你内心的感受的。这一点我非常有体会，因为几年前我的低谷期，最先也是因为我的身体而引发的，然后让我的内心、我的心、我的心理状态也变得特别糟糕。然后在我们内观时候也是有体验的，比如说当你身体腿感受到很麻木、很痛的时候。烦躁的情绪，他自然而然就会生气，所以，嗯，他其实身心是非常紧密的结合在一起的。那我们，当我们生病的时候，痛苦也就从而产生，就是我们的烦恼也就从而产生。那当我们老了的时候，尤其是即将要去面临死亡的时候，那个时候是人最恐惧的时候，嗯。佛陀说到：“就是你死前的最后一念，就会给你带到你的下一世去，成为你下一世的第一个念头、第一个夜里，所以，人在濒临死亡的那一刻是非常痛苦的，因为你的身体它会带给你一种非常剧烈的一个感受，你是会非常害怕的。所以在我们休息内观的过程中，它是要着重的去。”强调让我们去观察每一个疼痛的感受，而不是说当你面对疼痛的时候，你就略过疼痛的那个部分，你不去观察它，那样的话就失去了那个平等心。而是当我们去观察他们，不断的观察他们，最后发现他们跟愉悦的感受无异的时候，那么我们生活中就真正会验证了一句话，叫做一切都正在发生改变。哪怕你现在拥有了一切，拥有了所有各种各样世人所羡慕的身外之物，你自己也觉得非常愉悦的时候，你也深知这种愉悦的感受它不是很长的，它下一秒可能就会发生改变，它可能到冬天的时候，可能就会遇到一些，嗯，你自己不太想要去发生的事情，可能你所拥有东西下一秒钟它就会失去。但这都是非常正常的事情。当我们真正的能够去看见这个生命本质的时候，当这一切发生，当这一切来临的时候，我们就不再恐惧，而是会以一颗更加平静、平和以及祥和的心去面对世间万物的一切变化。我觉得这个是非常重要的一件事情，对我来说，因为，嗯。曾经的我可能更多的是去注重对于外在世界的一些探索，以此来去了解更多的东西。但是呢，我觉得现在可能当我看了很多，就是看够了这个世界的时候，我觉得是时候就停下来看看我自己的心了，就是去看看我自己，它到底是什么样的。我到底在恐惧什么？我到底在烦恼什么？我在害怕什么？那这个世界的本质它又是什么样子的？我想要去过一个什么样子的一个人生呢？就是我想要用一个什么样子的心态去面对生活。其实我们日常生活中，就是我自己的工作可能会去接触到各种各样的人。起初我其实是有的时候是不了不能理解的，比如说我会觉得，哎，有些人他的生命。不是，他的生活已经比大多数人都要好了呀。就是他的生活状态，嗯，不管是他所拥有的东西，他都已经很好了。但他还是会感受到痛苦，他还是会觉得那么焦虑，他还是会常常觉得很 emo， 内耗自己。这是为什么呢？其实他跟我们所谓的承受能力啊什么的，我觉得其实都并没有太大的关系。我觉得很多时候就是。你究竟能不能真正的去看到这个生命，看到这个生活的本质，并且完完全全的去接受它，以平等的心去接受它，并且不断提醒自己活在当下。就好比我现在在沙溪的，呃村子里，在稻田边生活，这可能是很多人的一个理想生活的状态，但是呢，可能未必。每一个人，但他们住在这里的时候，他们都是幸福的。他们可能仍旧住在这里，也会感受到焦虑，也会觉得很不开心，也会很痛苦。可能住在这里的时候，会去想着：假如我现在住在荷兰的乡村，该有多好啊！那边的乡村比这里的还要美，那边的乡村更漂亮。但是其实，你现在所拥有的一切，它都是最好的，都是你当下。最应该去享受的东西，我觉得这个才是内观的过程中不断的、不断的让我去看见或者说去明白的一件事情吧。嗯，然后嗯，其实在这整个过程中呢，说到很多都是关于我自己的看见，我自己的感悟，但是呢，其实过程中它必然就像我前面提到的，它让我身体觉得很疼痛。它让我不得不去面对我之前所有的烦恼，就是他们全部都会浮现出来，其实是很困难的十天的对我来说，但是它也是一个真真正正去可以帮助我的内心去进化的一一个十天，所以可能对我来说之后会去每一年都会抽出十天的时间去完成这件事情，去让我哪怕只是短暂的远离手机。就是不再跟别人说话，仅仅只是与自己相处的这样的一段时间，给到自己，其实它是很珍贵的。很多人可能会非常不能理解啊，就是为什么要去花十天时间，只是去坐着，然后也不说话，然后也不去做任何的事情，不做任何的工作。那我觉得这就在于我们对于跟自己真跟自己的链接。对于生命本质的看见的需求究竟有多高？可能现在过得还算不错，现在觉得生活非常的好，很安稳，没有什么需要去解决的痛苦的问题。但是呢，就好像生命的无常这个本质一样，你可能不会一直都那么的一帆风顺，但可能听下来觉得很不舒服，但它其实就是生活的本质嘛。所以，可以提前的去为下一个冬天的来临去做好，给自己的内心做好准备。我觉得，不管是什么，就是在我今年年初呃年终的时候去看了一场天灾之后，真正的感受到，任何的身外之物在你死去的那一刻一点都不重要了。就是，你的肉身它都不再存在的时候。所有的那些身外之物，那些名，那些利，那些财，他们什么都带不走的。所以就是给到我一些很大的感受跟冲击之后，会意识到什么东西到底才是对我们每个人而言最重要的那个东西呢？我觉得其实就是我们心里真正保持恒常不变的那个东西，关于我们的爱跟慈悲。所以，嗯，我觉得在整个内观的过程中。我们在结束的时候也会学习到，就是慈悲观，就是会将我们在整个过程中所有体验到的喜悦，还有平和的这些功德，会分享给众生。当我们分享的时候，其实心里是非常的，就是平静或者是非常喜悦的一个过程的，因为当你在付出的时候。其实你是能够真正感受到自己那颗心的纯净的，就是它是一件很美好的事情。然后，但是可能在生活中我们有了太多的事情，太多的杂染，让很多时候纯粹的发心它变得越来越困难，它变得越来越带着一些渣子或者是杂质。而在我们休息、慈悲观，在这么短暂的十天里，就仅仅只是单纯的去纯粹的做这样的一个发心的时候，会觉得真正感受到一种喜悦。但是呢，嗯，也就像是格音卡老师在开示时候说的那样，所谓的文会跟私会都不如我们亲身体验的修会那样。当一个人他只是听到一件事情，他能够对自己有帮助，他其实是。没有办法真正的去相信的，只有亲身去验证，并且亲身去体验过的事情，对于自己来说才能够真正带给自己一些帮助或者是益处。所以我今天可能更多的还是想要透过我自己的一些亲身经历，来去跟大家分享一些，分享一个对我来说。非常重要的一个方式或者说方法，它能够在未来的生活中不断的帮助我去更好的度过生命中的各种各样的无常，也能够帮助我就是更好的呃不断提醒自己回到当下，回到那个平和跟喜悦的心境里的一种方法。然后想要以更加纯粹的发心来分享给大家，那。今天我们这期播客就暂时录制到这里啦。然后感兴趣的小伙伴也欢迎在评论区留言分享关于你自己的一些嗯、呃、内观或者是自己的一些禅修体验的分享。那我们本期播客就暂时到这里啦，我们下期再见，拜拜。